0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzt, wie immer, diesmal nicht mit einem Bier, aber immer wieder lächelnd und man kann es ja leider in so einem Podcast nicht sehen, strahlend und gut aussehend, Markus Ahorner. Hallo Björn. Hallo Markus, wie geht es dir? Welches Getränk hast du dir heute ausgewählt?
1: Es ist ein Tawny, Portwein. Es ist hm. wieder die Zeit, dass die Tage kürzer und die
0: Abende dunkler
1: werden und dann, finde ich, greift man zu solchen Kamingetränken. Das Thema Kamin hatten wir, glaube ich,
0: schon mal. Das Thema Kamin hatten wir, glaube ich, schon mal. Ähm, hast du denn einen Kamin zur Hand gerade oder musst ich du ein Kamin Kamingetränke ohne Kamin zu dir nehmen? Das also ist, ist eine völlige Plage, aber tatsächlich ja. muss ich den ohne Kamin ja. nehmen. Ähm, was ist hoppelt und raucht? Oh, bitte sag. Ein Kaminchen. Der tut weh. Und hinterher ist das Feuerholz ganz grau, ja. Ja, so, so, so ist es. Ähm, also ich, ich hoffe, es hat bis jetzt noch nicht äh, noch nicht die halbe Hörerschaft abgeschaltet aufgrund dieses schlechten Einstiegswitzes. Ähm, unser Thema heute, lang versprochen und dann meines Erachtens nach völlig zurecht Recht äh, durch eine brillante Auswahl von Gästen, ähm, dann etwas nach hinten geschoben, weil wir gesagt haben, das hat jetzt Vorrang, unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, die Brillanz unserer Gäste nicht länger vorzuenthalten. Dementsprechend das Thema von heute schon länger versprochen und zwar der Sonderteil zum Thema Condition Monitoring des Instandhaltungsindikators Q2 bald Q3 schon zu Ende, also das heißt, bald kommt schon oder sind wir schon mit den Umfragen für die, nee, für das nächste Quartal fertig. Äh, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, gerne, gerne, gerne teilnehmen. Jeder Stimme, jede Abstimmung hilft uns weiter, ähm, die Ergebnisse zu verfeinern unter umfrage.ih-indikator.de. Findet man die Umfrage, ich werde es auch wieder in die Show Shownotes schreiben. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir in das Thema ein. Und zwar mit der grundlegendsten aller Fragen, die vielleicht die Szene schon setzen für äh, das weitere Gespräch, nämlich was ist denn Condition Monitoring? Oh,
1: das ist jetzt die Frage aller Fragen. Das ist das, wo ich mir üblicherweise den Mund verbrenne, weil viele unserer geschätzten Kundenpartner etc. immer sagen: auch oh, Sie mögen ja gar kein Condition Monitoring, Sie wollen ja mal Predictive Maintenance machen und wir das dann auch nochmal komplett verwechseln oder was anderes darunter verstehen und alles zusammenwerfen. Ähm, vielleicht mit einer: Meine Lieblingsdefinition lautet so: Condition Monitoring ist die Basis für das Predictive Maintenance, sofern ich keine anderen Daten habe.
0: Oh, das, das, das war jetzt schon fast philosophisch. Ja, man, also das, ich glaube, ja, das müssen wir tatsächlich nochmal auseinandernehmen. Ähm, ich und wenn es jetzt, jetzt dem zweiten Hauptsatz
1: kommt, dann, den ich ja immer an dieser Stelle bringe, aber mit Entropie hat es diesmal nicht so viel zu tun, das lassen wir es jetzt also weg. Ja. Aber bis jetzt fand ich es auch sehr gelungen.
0: Ja, ähm, so, ich, ich stimme dir in den meisten oder ja, ich stimme dir zu, so kann man das sagen. Das, das ist jetzt auch nicht so selten, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, äh, diese, die, gerade die die Grenze zwischen Condition Monitoring und Predictive Maintenance verschwimmen ja relativ stark. Ähm, wer sich auch nochmal in einem größeren Kontext damit auseinandersetzen möchte, dem sei auch eine vergangene Folge zu Instandhaltungsstrategien nochmal empfohlen, ähm, wo wir genau diese Unterschiede und vielleicht auch die Anwendungsfälle und auch die Abgrenzung, wann das denn Sinn macht und wann nicht äh, ja, ich würde sagen, sogar sehr intensiv besprochen haben. Ähm, ja, an Stelle. Vielleicht, ja. vielleicht können wir es tatsächlich auch noch mal in einem Beispiel gleich ja, erklären. Können, genau, also das wäre jetzt, wär jetzt die Sache gewesen. Ich hätte es ja. jetzt noch mal kurz auseinandergenommen. Äh, Condition Monitoring ist für mich in meiner Definition die Überwachung von Maschinenkomponenten mit zusätzlicher Sensorik. Ja, mit dem Ziel der Zustandsverfassung. Genau, oder mit sogar. Das ist aber dann schon eine Erweiterung. Für mich fällt noch darunter, dass ich auch die verbleibende Restlebensdauer oh. hochrechnen kann. Das kann dann oh. zugehören, ist aber nicht notwendig. Also, es kann sein, ja, das so ist eine... der Teil, wo diese Grenzen verschwimmen. Also, ich genau.
1: das wirklich mal zum Beispiel. Ich, ähm, ja. also fangen wir vielleicht mit dem Ziel an, was wir ganz hinten erreichen wollen. Genau das, was du sagst. Ich möchte wissen, wie lange was hält ja. und wie lange ich etwas noch betreiben kann. Und jetzt kann ich das Ziel verfeinern. Jetzt könnte ich sagen, ich möchte auch wissen, wann es kaputt geht. Das ist ja. eventuell eine andere Zielsetzung, weil ich beim, wenn ich bei der zweiten Frage sage, wann soll es kaputt gehen, ja vielleicht etwas anderes verfolge. Zum Beispiel, ich möchte etwas einplanen können. Dadurch wird dieses ja. dieser Überraschungseffekt der Störung oder des Ausfalls geringer. Das ist, also das, ist natürlich traurig. das ist
0: natürlich traurig, weil ich so das, das ja. Leben ist schon so überraschungsarm und wer freut sich nicht über einen kleinen Ausfall so. am Morgen. Ja, ja also ja. ja, ja, andere das
1: ist faszinierend, die wissen natürlich ganz genau, wenn Freitagnachmittag die letzte Schicht vorbei ist und ja. dann der Sonntag <lacht> auch da ist und auch Weihnachten und Freitage werden gern genommen. Das ist ja. immer erstaunlich. Ähm, aber wenn man das ähm, vielleicht nochmal so von der Technik her beleuchtet, dann, dann geht es also darum, jetzt einerseits etwas planbar zu machen, zu wissen, wann wie, lang, wie lange bis respektive? Wann ja. geht etwas kaputt? Wie lange hält es noch? Die zweite Frage könnte sein, ich möchte vielleicht auch das Verhalten verstehen. Das ja. heißt, wenn ich jetzt den Zustand eines Anlagenteils, das sich zum Beispiel dreht. Drehteile sind immer beliebt. Ich muss nachher nochmal vielleicht erklären, woran das vielleicht überhaupt nur liegt. Aber grundsätzlich bezieht sich das natürlich auf alle lebenden Dinge in der Anlage. Also wir haben die beste Erfahrung mit Prozess. Daten aus, aus Anlagenbereichen gemacht. Muss ich aber gleich auch nochmal in Ruhe erklären. Da musst du mich gleich nochmal richtig fragen. Aber zurück nochmal zu dem Condition Monitoring. Ich möchte ein Verhalten, das ist vielleicht der ideale Punkt, beschreiben. Das heißt, ich kriege irgendeine Art von Bild, wo sich Dinge bewegen. Das sieht dann meistens auch wie so ein Graph und die Abbildung einer Formel. Mit der Formel kann ich dann zwei Dinge machen. Ich könnte sagen, was sind Dinge, die nicht zur Formel gehören? Das sind die Ausreißer. Das deutet mhm. darauf hin, dass sich hier ein Schaden anbahnt, weil verschiedener Male ein gesundes Verhalten verlassen wurde. Oder ich kann auch sagen, ja, das ist so das Verhalten, das ich überhaupt beschreiben möchte. Dann habe ich, einfach, wie der Name schon sagt, eine Verhaltensbeschreibung des Systems. Ja. Das hat einen Riesenvorteil. Ich kann dann in einer späteren Phase sagen, wenn etwas kaputt geht, woran hat es gelegen? Ich kann also auch noch diese Root-Causes oder Ursachenanalysen anstellen. Ja,
0: ja plus ähm, ein weiterer Aspekt. Wenn man wirklich ein sehr gutes Modell hat, muss man ja auch sagen, hat man ja auch noch die Möglichkeit, sozusagen die Nutzung der Restlebensdauer sinnvoller aufzuteilen. Also das heißt zum Beispiel, ich weiß, die Ersatzteilbeschaffung dauert was länger. Das heißt, ich möchte, ich möchte es vielleicht ein bisschen länger herauszögern. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder zu sagen, ähm, ich kann die Maschine demnächst eh außer Betrieb nehmen, so lange wirst du nicht mehr halten. Ich kann aber sozusagen, mh, also ich muss nicht, nicht wie bei der präventiven Wartung, ähm, muss ich nicht äh, die Maschine ständig außer Betrieb nehmen und und regelmäßig, egal ob die Restlebensdauer erreicht ist oder nicht, Teile austauschen, sondern vor allem kann sie kann halt eine optimalere Nutzung erzeugen. Kann ich noch toppen? Äh, ja. Jetzt kommt jetzt, aha, jetzt schlägt natürlich, jetzt kommt ja das, was ich hier eigentlich loswerden
1: will. Jetzt schlägt die Stunde der KI-Modelle. Ich glaube, aha. die hohe Schule ist es, wenn man die Betriebsparameter beim Fahren, bei der Fahrweise, so einstellt, dass man zwei Dinge erreicht, nämlich dass die Lebensdauer noch hält bis zum nächsten geplanten Stillstand oder einem Zeitpunkt, an dem ich das entweder darf, weil ich einen Schichtwechsel habe oder da die Fabrik vielleicht runtergefahren mhm. wird, ähm, Wenn ich das so einstellen kann und ähm, wenn ich dann nebenbei jetzt also noch eine Optimierung obendrauf, auch noch die ideale Produktionsmenge, die ich jetzt maximal nur noch schaffen kann, dann auch noch dann in der besten Form berechne. Also ja. ich mache ist aus drei Welten, ich weiß, wann etwas kaputt geht, das ist unvermeidlich, aber ich kann es rauszögern. Ich, ich ist also vor mir her bis zum bestmöglichen Zeitpunkt und produziere die bestmögliche Menge, was jetzt unter diesen Randbedingungen überhaupt noch möglich ist. Dann bin ich schon relativ gut. Das, das, ich glaube, das ist auch das, wo sich jetzt Condition Monitoring von dem, von dem Predictive Maintenance und dem KI-Teil dieser künstlichen Intelligenz trennt. Mhm. Das Condition Monitoring hat im Prinzip so, so viele Signale, dass ich sie als Mensch noch verfolgen kann und mit menschlicher Erfahrung, je länger, je besser, ähm, die Auswertung dann auch dadurch durchführen kann. Das ist natürlich eventuell zeitaufwendig und auch nicht ganz billig, aber machbar. Und die KI-Geschichte beginnt dort, wo das so viele Parameter werden, dass das der Mensch nicht mehr kann oder das Grenzen muss, unwirtschaftlich wird. Und das, dann schlägt die große Stunde der Computer. Vielleicht, vielleicht kann man es da auch nochmal so trennen.
0: Äh, ja, und das auf jeden Fall. Also in der, in der Modellbildung würde ich, würd ich die Grenze so, so ziehen. Ähm, ich glaube noch ein ein entscheidender Unterschied zwischen Condition Monitoring und Predictive Maintenance ist für mich vor allen Dingen, Condition Monitoring ist alles, was irgendwie qualitativ einen Zustand erkennt. Das kann sein gut schlecht, das kann ja. aber auch sein eine Restlebensdauerprognose und Predictive Maintenance macht es schon mit dem Ziel oder hat zumindest die Aussage, wann ich denn eine Wartung ausführen muss, quasi auch vorausschauend oh. agieren zu können. Also das ist für mich das heißt, noch die, die größte mentale ja, Unterscheidung. Da,
1: da bin ich jetzt radikal. Das, das würde ich trennen. Also das eine ist tatsächlich, ja. diese vorausschauenden Wartungen sind für mich ganz brutal preventive. Mit welchen Mitteln auch immer. Predictive ist die Prognose. Ja. Ist Geschmackssache. Hm. Wir haben mal halt den Begriff eingeführt, den gibt es auch. Jetzt muss ich kurz Werbung für diese Parallelveranstaltung machen. Es gibt einen Verein, in Deutschland. Es gibt zwei Vereine offenbar. Der eine ist der bekannte... Ja, der der
0: Schützenverein und Dackelzüchter. Die beiden gibt es, glaube ich, in, in Deutschland. Die
1: beiden. Ja. Der eine ist das Forum Vision Instandhaltung. Jetzt kommt sich überlegen, ist das der Dackelzüchter ja. oder nicht? Der zweite ist das, ähm, der Verein der deutschen Ingenieure. Man glaubt es kaum. Im ähm, VDI gibt es tatsächlich eine äh, Arbeitsgruppe, die sich komplett mit diesem Thema auseinandersetzt. Da nennen sie das... Ähm, dem darf ich mitarbeiten. Aber ich bin da, glaube ich, der am letzten eingestiegene und am wenigsten beitragende, aber ich ich rühre jetzt hier mal die Trommel für diesen Begriff, nämlich dieses Health Monitoring. Wir haben das vor mhm. verschiedenen Jahren mal versucht, mit einem großen deutschen Hersteller in die Industrie zu bringen, also Gesundheitsüberwachung. Mhm. Ähm, und da hat man ja auch dieses, dieses Prognose, prädiktive. Also im Prinzip, ich komme ja immer mit meinem Beispiel vom Zahnarztbesuch. Vorher ist besser als nachher reparieren. Und ähm, da gibt es eben auch also einen Blumenstrauß an Methoden. Also klassische Modelle, die Zustandsüberwachung ist nur ein Beispiel davon und dann eben das Predictive als, als empirische Methode obendrauf gesattelt. Also das ist vielleicht auch das Problem in der Instandhaltung momentan, dass man sich so ganz, ganz schlecht auf Definitionen für Begriffe einigt und eigentlich jeder was anderes versteht und alle durcheinander reden. Aber alle dasselbe Wort benutzen, das macht es dann nicht gerade unkompliziert.
0: Ähm, ja, manchmal auch äh, vielleicht etwas dick auftragen. <lacht>
1: Das ist vollkommen normal. Also ich glaube, das ist das, was wir beide großartig
0: beherrschen. Hoffe ich. Dick auftragen. Ja, natürlich. Ja, ich meine, ist wir tragen richtig. ja dünn auf, weil wir ja schlank sind. Ähm, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Kommen wir zurück auf. Komm, ich, komm, wir, wir schalten zurück nach eins. Um. <lacht> And now for something completely different. Um. So. Wir steigen mal ein. Und zwar... Fangen wir an mit den industriellen Instandhaltungsdienstleistenden. Also das heißt, keine innerbetriebliche Instandhaltung. Ähm, ja, vielleicht direkt, direkt zum Einstieg. Ich denke mal, da gibt es einen, einen entscheidenden Unterschied zu den Betreibern selbst, nämlich die Motivation, Condition Monitoring einzusetzen. Also das heißt, Möchte, möchte ich das quasi als Dienstleistung anbieten oder möchte ich, äh, möchte ich mich um meine eigenen Anlagen kümmern, macht glaube ich immer einen, einen massiven Motivationsunterschied. Ähm, spannend, da schon direkt die erste Frage ist, äh, wie lange bereits Condition Monitoring genutzt wird. Und da gibt es einen relativ großen Anteil mit 43 Prozent seit über zehn Jahren, also schon recht lange in meinen Augen. 14 Prozent seit neun bis fünf Jahren und weitere 43 Prozent nutzen keins. Das heißt aber auch, und das finde ich, find ich das Spannende, dass keiner angibt, in den letzten Jahren Condition Monitoring noch eingeführt zu haben und die, die es nutzen, haben es schon vor sehr langer Zeit eingeführt. Ja. Okay. Soll ich aus dem Nähkästchen berichten? Ja, gerne. Immer aufmachen, das Nähkästchen. Sollte
1: unter der geschätzten Zuhörerschaft jemand sein, der der Meinung ist, dass es eine kluge Idee ist, dieses Condition Monitoring, das man seit zehn Jahren macht, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erzählt in den früheren Wochen, mit der Hand durchzuführen und dann auch immer nur sporadisch, diskret, also diskret ist alles, was eigentlich ein Computer nicht ständig aufnimmt. Darf ich so unhöflich sein, allen diesen Menschen, dringend davon abzuraten und ganz ganz schnell auf Online und
0: kontinuierliche Messungen umzuwechseln. Ja, ja, wobei da natürlich ein, wieder ein Aspekt reinkommt, ne? je nachdem, wie die Konstellation ist. Ist jetzt natürlich sehr stark ins, ins Blaue gesprochen, aber die Konstellation zwischen Instandhaltungsdienstleister und Betreiber.
1: Ja, ja, natürlich. Wir wollen jetzt hier niemandem das Wort reden oder das Geschäft ruinieren. Also machen Sie das mit einem ausgesourceten Dienstleister. Dann machen Sie alles so weiter, damit er möglichst glücklich ist. Damit er möglichst glücklich ist, der Dienstleister. Also ich beschreibe mal kurz, warum, Björn. Ähm, wir haben diese Daten ausgewertet und ich dachte eigentlich erst, wir kriegen hier einen Datensatz, der ist so mehrfach übrigens, ne? der, ist, der ist ganz, ganz toll und der geht über zehn Jahre zurück und dann sieht man so, ja, der ist so einmal, einmal jede Woche oder alle zwei Wochen gemacht. Das ist dann die Kurve, die man dann damit erzeugt hat, schon mal so zackenbarschformat. format und Jetzt kann man sich so relativ, jetzt kann man sich so, da könnte man irgendwie noch Ausgleichswerte durchlegen, das kriegt man irgendwie hin. Aber die Aussagekraft ist ganz, ganz schlimm, denn es gibt ja jetzt ein Element der Anlage, eine Charakt ein Charakteristikum und das ist ja, die Anlage hält sich ja mit ihren Störungen und Anomalien jetzt nicht an diesen zwei wochen Die macht das ja nicht zufällig dann, wenn ich gerade messe und das ist natürlich gemein, weil ich jetzt wenn ich jetzt hm. davon ausgehe, ich messe jeden Mittwoch komme immer um 14 Uhr oder raus, perfekt aber was mache ich, wenn die Anomalie am Dienstagmittag aufgetreten ist, dann habe ich gewisse Anlagenteile, da sehe ich die Spätfolgen davon, die messe ich dann und erfasse die, aber ich, jetzt habe ich die Aufgabe, jetzt muss ich das interpretieren und irgendwie aus dem Datensatz versuchen zu ermitteln ich habe die zweite Möglichkeit. Ich hätte die Anomalie erwischt, wenn ich am Dienstag gemessen wäre, hätte. Hm. Habe ich aber nicht. Das heißt, ich habe zweifach eigentlich das Ganze gelust Und ich weiß nicht genau, warum man da spart. Natürlich kann man jetzt mit den Herstellern endlos verhandeln, ob man nicht diese Online-Messung noch billiger machen kann oder wirtschaftlicher. Und dann haben wir diese Aufgaben mit diesen IoT-Plattformen. Das ist ja alles gar nicht so schwer, diese Daten zu speichern und zu sammeln, wenn man weiß, was man tut. Aber ich kann wirklich jedem nur... Ja, dringend empfehlen und ich muss von allem anderen auch abraten, hm. gleichzeitig etwas anderes zu tun, als einen kontinuierlichen Datensatz zu erzeugen und immer, immer, immer brav zu messen. Alles andere führt zu Verlust von Informationen und das ist genau das, was ich hier haben möchte.
0: Ja, also wo, wo ich dir recht gebe, ist, dass es Sinn macht, ähm, dass es nicht, nicht schwierig ist es zu machen, da würde ich persönlich widersprechen, weil je nachdem, wo die Anlagen verbaut sind, wo, wo die Aggregate verbaut sind, wie auch sozusagen der, die Zugangs- oder der Zugang zu den beispielsweise Lagerstellen ist und, und dementsprechend auch die Schallübertragung, das ist nicht immer ganz trivial und die Zugänglichkeit natürlich vor allen Dingen zu entsprechenden Signalträgern, die es halt ermöglichen dir das Signal überhaupt irgendwo hinzubringen, bevor ja. es dann mal digitalisiert wird. Das ähm, finde ich, ein, ja, ja. Das ist aber eine Frage der, Mess-, der Messtechnik und der Messphysik.
1: Hm. Also wie ja. messe ich dort Signale und das stimmt absolut, was du sagst. Wir haben ja. das gemacht bei Krananlagen. Hm. Krananlagen in Hallen haben eine enorme Eigenschaft. Sie haben mehr Nebengeräusche. Also ich rede jetzt von einem ja, Nebengeräuschspektrum in Form von Springungen. Das sind nicht unbedingt Geräusche, die man hört. Aber wenn man die auf dem Spektrum sieht bei der Auswertung, dann ist da einfach mehr Rauschen und Nebengeräusch, das man erstmal rausfiltern muss, als man tatsächlich überwachen will. Das kann man sich auch leicht vorstellen. Das hat riesengebundene Massen, wenn die Anlage anfällt und bringt sich Beschleunigung etc. Und ich habe einen riesen Resonanzbereich noch drumherum. Also das kann man sich physikalisch erklären. Und das Zweite ist, glaube ich, die Frage der Signalübertragung. Also geht man über ja. äh, Kabelgebunden oder geht man über, über, über ja. äh, Funksignale? Aber das bleibe bei meiner These, es widerspricht ja eigentlich nicht, dass ich natürlich trotzdem viel von dem, wenn ich dann mal vernünftige Signale rauschfrei oder rauschreduziert habe, dass ich dann sage, dieses Signal hätte ich bitte gerne so viel wie möglich mit allen ja. möglichen Schutzwerten.
0: Ja, ja, respektive. Also wie gesagt, ich, ich, ich wollte nicht dem, dem, dem grundsätzlich ähm, entgegensprechen, sondern mein Plädoyer ist eher zu sagen, die, sozusagen diese Herausforderung für einige wichtige Maschinen so anzunehmen, dass man dann dort Online-Messtechnik einsetzt und quasi nicht mit der Schrotflinte alles so ein bisschen überwacht. Also das, das, das wäre für mich eher so die Stoßrichtung, äh, die, die ich für sinnvoll halte, quasi es bei einigen wichtigen Dingen anzufangen und richtig zu machen, anstatt ähm, ja, quasi eine schrofflenden Aber vielleicht auch hier wieder mein ewiges Credo.
1: Es muss ja nicht immer die Zusatzmessung sein und es muss ja auch nicht immer die IoT-Plattform sein. Also wir beide kommen ja nun, verstärkt aus dieser stinkenden und qualmenden Chemieindustrie, die uns so eine Freude macht. Und da wissen wir beide, dass äh, die Prozessleitsysteme ja, ich weiß nicht, Hunderte von ständigen Zustandswerten messen. Wir betrachten die immer als Prozesssensoren, aber selbstverständlich lassen sich auch aus denen wunderbare Prognosemodelle erzielen. Also da kann ich immer nur jedem sagen, wer über die Zustandsdaten mhm. verfügt oder die Prozessdaten oder was wir glaube ich auch schon mal gesagt haben, Daten aus Steuerungen und Automaten, ja. die man häufig nicht speichert, ja. ähm, dann kann ich jedem nur empfehlen, bitte versucht die erstmal aufzunehmen, spar dein Geld, versuch damit zu üben und diese Signalauswertung zu üben. Besorgt dir notfalls auch einen Dienstleister, das kann, übt das mit ihm gemeinsam. Und wenn du diese Praxis erlangt hast, denn das sind alles Sensoren, die du schon hast, das sind alles Daten, die kontinuierlich kommen und meistens auch in Prozessinformationssystemen irgendwo archiviert werden können. Und da habe ich eigentlich alles schon. Im Idealfall sind die sogar schon im Feld verkabelt. ja Da habe ich sogar dieses Datenübertragungsphänomen gelöst. Und das, ja, ist immer, das ist für mich immer die wunderbare Spielwiese. Das ist der Teil, den ich da nicht verstehe, wenn Menschen zehn Jahre lang dieses Feld betreiben und dann immer noch sagen, ja, ich habe die eigentlich noch nie ausgewertet. Oder meine Kollegen gucken dann immer drauf. Aber da muss man sagen, diese Auswertungen haben manchmal auch den Charakter von
0: Voodoo und schwarzer Magie. Ne? Ja, bei Signalen oder man hat halt äh, die, die Prozessleitsysteme und die Steuerung natürlich als, als gute Datenquelle, die aber natürlich aufgrund ihrer natürlichen äh, Verarbeitungslatenzen und dadurch, dass sie meistens nicht für hochfrequente Signale geeignet sind, natürlich dann irgendwann die Grenz, Grenze erreicht, äh, mit denen man zum Beispiel Rotating Equipment überwachen kann. Ne? Rotating Klar. Equipment normalerweise im Kilohertzbereich ähm, irgendwelche Abtastungen erforderlich, damit man überhaupt irgendwas sehen kann.
1: Das da spricht so einen wichtigen Punkt an die Trägheit des Systems. Ähm, wir haben folgende Erfahrung gemacht: Also du kannst. Wir, wir haben tatsächlich mit Predictive. Ich mache Ich, mach ich komme immer vom Ziel her. Ne? Was, was will ich vorhersagen? Ähm, ich glaube, mittlerweile wirklich ein sehr breites Spektrum von Anlagen abgedeckt ist. Also das längste, was wir mal hatten, war ein Katalysator in der Chemieindustrie. Den konnten wir dann auf zwei Jahre vorhersagen in seiner in seinem Verhalten. Das ist da letztlich dieses die Prediktion des Conditions also das, dieses Verhaltens, Prozessverhaltens oder Zustandsverhaltens, in diesem Fall, wie gesagt, ein Katalysator. Und der war in einem Fenster von ein bis zwei Monaten präzise. Das ist der Tausch, den man eingeht. Ja, also man sagt, Vorhersage, Zeitraum lang, dann kriegt man ein relativ breites Fenster der Vorhersage mit der entsprechenden Ungenauigkeit. Das ist aber, glaube ich, bei einem Katalysator zulässig, weil man da sagen würde, und das war damals auch die Aufgabenstellung, auf wie viel Monate im Voraus soll ich den dann irgendwann austauschen. Der Austausch ist sehr teuer, viele Millionen Euro, weil ich da die Anlage stillstehen, stilllegen muss. Das heißt, da plant man dann eigentlich den Stillstand optimal. Das ist, glaube ich, der längste Zeitraum, den wir bisher hatten. Und Dann ist man so in diesem Kurzzeitbereich. Das ist immer mein Beispiel mit der Dampfturbine. Da hat man sehr glaube ich, im Verhältnis, also eine Dampfturbine ist nicht leicht, aber ich habe sehr leichte Massen mit sehr hohen Frequenzen, kriege also alles möglich und habe ich ein, eine Zustandsvorhersage von teilweise nur wenigen Minuten. Mehr haben wir nicht geschafft. Das heißt, ab da ist dann die Prognose so ungenau geworden. Und äh, das ist tatsächlich dann ähm, üblicherweise abhängig, denke ich, von zwei Dingen. Man kann sich das, glaube ich, als Forstformel überlegen, welche Masse habe ich oder eingesperrte Energie in dem System. Also Chemieanlage, viel Flüssigkeiten, viel eingesperrte Energie, sehr viel Masse, lange, träge Zeiten, träge Systeme und ähm, bei Rotating Equipment im Verhältnis kleine Massen, hohe Frequenzen, schnelle Anspreche, schnelles Ansprechverhalten und dementsprechend auch sehr, sehr kurze Abtastraten. Und das ist dann eine
0: Frage, was der Sensor und das Archivsystem zu leisten imstande sind. Ähm, ja, plus, es gibt natürlich, es gibt ja einen, einen, weiteren Aspekt, ne? Ich meine, gerade bei rotierenden Anlagen, rotierenden Anlagenteilen, also das heißt, insbesondere Wälzlagerung, ne, das, das Schadensmechanismus klassischerweise Abplatzungen. Ähm, das heißt, ich sehe im Signal erst einen Schaden, wenn diese Abplatzung schon stattgefunden hat. Ja, ja. Retrospektiv. So, das heißt, das heißt, ich kann eigentlich die, die Detektion sozusagen nur dann, äh, ja, die kann nur stattfinden, wenn eigentlich schon ein Schaden eingetreten ist. Ähm, und ich kann nicht mehr, ähm, ich, ich, ich kann es nicht in dem Sinne vorhersagen. Jetzt kommt, jetzt, jetzt glaube ich, klickt die große Stunde der KI. Da ist, glaube ich, genau der Unterschied.
1: Beim Condition Monitoring betrachte ich das und kann es als Mensch nicht vorhersagen und sage, retrospektiv ist klar, dann kann ich wenigstens noch die Ursache erkennen. Diese Ursachenphänomene, also die Zeitpunkte, was ich dem KI-System mitteile, ist... Neben den Daten für die Zeitreihe, aus denen dieses System jetzt diese Formel bildet für das Verhalten, sage ich ihm zusätzlich noch, in der Vergangenheit ist dies und dies ein Inzident oder ein Event gewesen. Systeme können das dann, wenn sie genügend Daten haben, erlernen, ja. weil sie dann diese Abweichung vom gesunden Zustand tatsächlich erkennen können. Jetzt kommen wir zu den Problemen, natürlich klappt das bei den berühmten, jetzt kommt das björn phänomen der Spindel- und der Weltslager, liebe Zuhörer, das haben wir schon so oft diskutiert und da ist das natürlich ein ganz, ganz gemeines Problem und das wird der Björn jetzt wahrscheinlich gleich erklären.
0: Ja, respektive, die, die man hat halt die große Problematik oder das ist, das ist die inhärente Problematik äh, von, von, von von Verfahren, die viele Daten brauchen. Ne? Ich sag mal, ähm, normalerweise sind ja unsere Systeme zum Glück darauf ausgelegt, <lacht> nicht so häufig kaputt zu gehen, äh, was natürlich gerade für KI-Methoden und, und Prädiktiv-Methoden äh, sozusagen also, eine, eine negative Eigenschaft ist. Ja, äh, dementsprechend komme ich meistens äh, nicht an die Menge an Daten, respektive mh, Anomalien, ne? Das meinst du? Ja, Anomalien ich, und, und oder die Vergleichbarkeit herzustellen, ist halt je nach Anwendungsfall relativ schwierig. Ne? Also, ich sag eine rotierende Pumpe, Turbine, die einigermaßen gleichlaufend, gleichlaufende Belastung hat, ne? mehr mhm. oder minder, plus, minus 10 Prozent. Da hab, kann ich davon ausgehen, dass sie ungefähr das gleiche Belastungsspektrum sieht. Und dass sie immer da ungefähr gleich reagieren wird. Also das heißt, da habe ich nicht so viel Varianz äh, in dem, was auch an Anlasten aufgeprägt wurde. Ne? Also wer, wer schon mal ein Wälzlager berechnet hat, ich denke mal, die meisten Maschinenbauer haben es schon mal gemacht. Ne? Man kann halt klassische ja, Lastkollektive bilden und kann sagen, so und so viel Zeit läuft ein Lager in einem Stecklingsthema. Schrecklich. Wir sind, wir sind äh, beide bei Maschinenelemente durchgefallen. Insofern es ist es ja, ist traurig, dass wir jetzt. Ähm, ich bin verfassungsfeind. Also haben weil ich mich konstruieren ja. konnte. Tatsächlich. Schrecklich. Ja, ich muss, ich muss. Deswegen muss ich heute Podcasts machen. <lacht> <lacht> Jeder trägt seine eigene Last. <lacht> <lacht> Ja, aber letztendlich die Idee dahinter ist ja, ich, ich sehe eine gewisse Belastung, die ich als Kollektiv sozusagen meinem rechnerischen Lager aufpräge. Und dieses Lastkollektiv ist aber ja natürlich gerade bei dynamisch konfigurierbaren Maschinen wie beispielsweise einer Werkzeugmaschine überhaupt nicht konstant. Also das heißt, der eine Kunde, der die kauft, also selbst wenn es baugleiche Maschinen sind, ähm, und der eine ist Formbauer und benutzt die, benutzt die Maschine zum Schlichtschnitt, ähm, und der andere quält sie halt jeden Tag, äh, und, und, stellt sechs, äh, sieben Millimeter zu und fräst in irgendein Bauteil rein. Die, die, diese zwei, gleichartigen Systeme werden nicht gleichartig belastet und werden vollständig anders auf diese Belastung reagieren. Und die extern aufgeprägte Kraft ist natürlich nur eine, ja, nur einer, einer der Faktoren. Es geht dann weiter über Schmierzustand, Temperatur, in der, innerhalb der Spindel, innerhalb des Spindelkörpers und so. Dann kommen dann sehr, sehr viele ähm, Dinge Dazu und, und da sozusagen muss man halt auch sagen, das ist dann wieder die die Seite, wo man dann glaube ich mit so einer Methode an die Grenze stößt, die aber auch zeigt, dass es wichtig ist, ähm, möglichst, viel, und, möglichst viel und möglichst konstant und konsequent Daten zu sammeln, damit man irgendwann diese Datenbasis auch zusammen hat. Ja.
1: Ich muss vielleicht ganz kurz abschließend zu dem Thema noch sagen, man kann das ja auch umdrehen. Wir reden jetzt über die Sachen, die nicht funktionieren, aber es hat in 90 Jahren... Fälle natürlich toll funktioniert und das waren aber leider dann immer diese Fälle, wo wir, wenn das vorher kontinuierlich nicht archiviert wurde oder historisch da war, haben wir kontinuierlich Messungen vorgenommen, haben die aufgenommen, haben sie archiviert, gespeichert und dann kriegt man sehr, sehr gut auswertbare Zeitsignale. Auf jeden also, Fall, ja. Ich wiederhole mich, ne? möglichst miss, miss, wenn du es kannst, miss viel, miss Möglichst online, dann hast du es einfach mit dem Archivieren, speichere alles, denn jede Zeitinformation ist gut. Du kannst erst hinterher entscheiden, was du wegschmeißen kannst. Vorher ist es nicht so gut. Ja,
0: ja. respektive da als, noch mal als anekdotische Evidenz irgendwie der 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 Reflex der meisten Leute ist immer noch, ja, da müssen wir uns vorher überlegen, was wir speichern, weil wir können ja nicht alle speichern. Da stelle ich immer die Vor ja, wir ja, können genau alles. Wir, wir können alles speichern. Es also es, ja. gibt, es gibt heutzutage kaum noch einen Grund mehr, nicht es nicht zu speichern. Ich sage mal so, im oh Softwarefall muss man so. irgendwie.
1: ist ein zulässiger Grund, es nicht zu tun.
0: Ja, also kann, kann ich nur sagen, also ich, ich habe noch nie jemanden erlebt, der, der nachher gesagt hätte, ja, haben wir zu viele Daten. Zumal. Liebe Zuhörer, wenn man diese Zeitdaten mal nimmt, die,
1: die so immer nach Milliarden und Terabytes und allem möglichen von, 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 von Zeitpunkten aussehen, das sind, wenn man die in eine große Excel-Datei ausliest, nur ganz, ganz, ganz wenige Gigabyte.
0: Also das passt ich üblicherweise auf eine handelsübliche Festplatte eines großen Discounters. Ich empfehle aber, und das ist eine ganz dringende Empfehlung, nicht aber Excel zu benutzen. <lacht> das ausleiten geht, du kannst das alles in so eine CSV-Datei tun und selbst das lesen wir alles wieder ein. Du, kann, du, du kannst, du kannst das machen. Du musst aber nicht. Nein. Du kannst. Also man kann das machen. Und ich würde es aber trotzdem nicht tun. Ähm, gut, bewegen wir uns weiter im Standhaltungsindikator, weil ich sage mal so, ich glaube, das Thema könnten wir jetzt noch stundenlang <lacht> vertiefen. Ähm, was ich etwas äh, komisch fand sozusagen oder was 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 meines Erachtens noch so ein bisschen konträr zu den zu den Ergebnissen vorher stand, äh, welcher Anteil der Maschinen mit Condition Monitoring ausgestattet sind. Das ist äh, ja ja. 60 Pilotprojekte und 51 bis 55. Also ich meine also nicht. Lufthansa, von, der, von der Lufthansa vielleicht ja. Genau. Ja. Piloten für Pilotprojekte ja ähm, und ein, also 40 Prozent geben an, dass 51 bis 75 Prozent der Maschinen ähm, mit mit Condition Monitoring ausgestattet sind. Ähm, ja, muss man halt auch. Also wie gesagt, ich, ich, ich kriege es nicht ganz übereinander sozusagen mit den, mit der vorherigen Frage. Ich glaube. Das ähm, das ich glaube, da gibt es auch eine sozusagen eine andere Wahrnehmung in ja, was gemeint ist, ist so mein Eindruck. Ja, ich, ich, ich glaube, das Problem sitzt tiefer. Ähm,
1: der, der klassische Instandhalter und die klassische Instandhalterin sind Schraubenschlüssel und Ölkännchen bewaffnet, wenn sie in sich in einer Anlage bewegen. Und das hat über wirklich viele hunderte von Jahren funktioniert. Ich glaube, die alten Griechen haben schon angefangen. Nein, also wir wollen nicht übertreiben. Aber es war ein sehr mechanisch geprägter Beruf. Und der ist ja auch ehrenwert, denn es ging im Wesentlichen darum, um, um komplexe Reparaturen, Umgang mit Werkstoffen, Umgang mit Werkzeugen. Das ist alles nicht trivial und die Leute haben viel dran gelernt. Was jetzt neu ist, ist der Umgang mit Daten. Das ist äußerst abstrakt. Und dazwischen irgendwo ist jetzt der Umgang mit Strom, also irgendwas in Richtung Elektrotechnik. Das ist ja auch schon wieder eine eigene Kategorie. Und eventuell ist das so mit das Phänomen, das wir hier erleben. Da, da kommt vielleicht auch der Reiz her, zu sagen, wir machen erstmal ein Pilotprojekt, wir wollen lernen, wir wollen auch Glaubensbekenntnisse ablegen. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Also es war ein ganz entscheidender Punkt, als wir, ich glaube 2008, 2010 damit angefangen haben, da hat uns die gesamte Industrie noch belegen wollen, dass das niemals funktionieren würde. Das habe ich also wörtlich gehört. Und das war eben diese Ungläubigkeit. Und Glaube hat immer auch was mit Verstehen zu tun. In dem Moment, wo ich was verstehe, muss ich es ja nicht mehr glauben, da ist es ja da. Und ich glaube, die Pilotprojekte dienen eben auch dazu, zu sagen, dieses Glaubensbekenntnis einfacher abzulegen. Aber das kann man leicht, das
0: ist eigentlich keine kirchliche Frage, sondern das ist tatsächlich ja. eine, wo man äh, geht. Ja. ja, plus ich glaube, also ein weiterer Faktor ist, ist denke ich mal, organisatorischer Natur. Ne? Ich, ich glaube, die wenigsten tun sich schwer damit mal ein Pilotprojekt aufzusetzen. Ja. Tun ja. sich aber dann sehr, sehr schwer, sozusagen die Conclusio ziehen und zu sagen, okay, jetzt gibt es einen Rollout im, im Large Scale ähm, und wie, wie machen oder wie setzen wir es denn jetzt systematisch überall um? Ne? Ähm, wie gesagt, also, wir sind ja im Bereich, muss man sich auch immer vor Augen halten. Ne? Als Instandhaltungsdienstleister ähm, hast du halt auch, meines Erachtens, hast du einen anderen Angang zu Condition Monitoring. Ne? Also, dann da, da versuchst du andere Dinge zu erreichen als als Betrieb, äh, der, der Condition Monitoring äh, einsetzt. Ähm, das ja, das Kostenreduktion, Verfügbarkeitserhöhung und
1: Prognose im Sinne von, ich möchte da etwas einer Tätigkeit organisiert machen, die ich vorher spontan ja, machen
0: muss. Genau, aber die, die Sache ist halt die, je nachdem, welchen Vertrag ich ja geschlossen habe. Ja, natürlich, wirst du belohnt oder nicht? Ich, ja, genau, habe ich aber ja verschiedene von diesen Faktoren und Condition Monitoring hilft, hilft mir mehr oder weniger und unter Umständen auch gar nicht.
1: Und ist kontraproduktiv als Leistung vielleicht dafür
0: bezahlt werde, dass ich das gar nicht weiß. Oder ja, auch ja. auch das ist ja durchaus eine, 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 das eine hängt Möglichkeit,
1: immer die sich auf. Wir können das Ganze natürlich auch umdrehen, dass wir mal die Frage stellen, jemand, der sich jetzt diesen Aufwand tut, sowas vorherzusehen, wird für den denn auch irgendwas günstiger? Also sein Versicherer kommt ihm vielleicht entgegen oder jemand anders, der sagt, na, du wirst auch belohnt, wenn du solche Punkte findest, weil zum Beispiel unsere Verfügbarkeit dann. A, gemessen wird und diese Messergebnisse dann zeigen, ja, ich bin auch noch voll besser geworden.
0: Ja, äh, gut, da, da bewegt man sich natürlich, also da verlässt man natürlich auch sehr stark die, die, die technische Schiene oder die reine Technik und, und bewegt sich da jetzt natürlich in, in den Bereich des Vertragsverhältnisses, das man dann irgendwie ausgehandelt, ausgehandelt hat. Ne? Und Excellent. meines Erachtens nach äh, ist, ist eine derartige Technologie natürlich die Möglichkeit, ähm, auch auszuhandeln, bestimmte Verfügbarkeiten zu, zu, zu garantieren oder umzusetzen. Ja. Und da ist dann, glaube ich, wieder der Riesenvorteil, den man als Dienstleister hat gegenüber einem Betreiber. Wenn man jetzt sehr viele, äh, sehr viele Betreiber bespielt, ja, kann man natürlich sozusagen eine sehr große Datenbasis für sich selber aufbauen und sich quasi kreuzfruchten auch über verschiedene Standorte hinweg. Was der Betreiber in aller Regel nicht kann. Ja, also das heißt, auch da gibt, gibt es einen Vorteil, ne? das, was halt, glaube ich, der fundamentalste Unterschied ist, der Betreiber hat sofort einen oder hat einen unmittelbaren Benefit davon, ähm, vorbeugend reagieren zu können, äh, vorausschauend reagieren zu können, ähm, während das der Dienstleister nur dann hat, wenn er die richtigen Vertragsbedingungen hat, die ihm ermöglichen, damit mehr Geld zu verdienen. Also am Ende muss man halt sagen, es ist, es ist ja die Maximierung des gegenseitigen Benefits, also das heißt, ähm, da, da muss man halt entsprechend auch die die Verträge und die, und die Bedingungen äh, der Vertragsparteien ähm, ja, im Hinterkopf behalten. Ja. Gut, eine spannende Frage, die sich daraus auch aus, aufbaut, ist, in unserem Unternehmen wird Condition Monitoring mit dem Ziel verwendet, vorbeugende und reaktive Maßnahmen in vorausschauende Maßnahmen, in Klammern Predictive Maintenance, umzuwandeln. Da war es. Da war das Stichwort. Genau. So. Und was, es stimmen da 50% kaum zu, oh. also die Hälfte. Äh, und jeweils 25% eher zu oder voll zu. Also das haben wir jetzt überall bei dieser Umfrage, ne?
1: diese, diese Spaltung. Ja. Die eine Hälfte macht gar nichts oder findet nichts gut und die andere Hälfte sagt, na gut, wir tun
0: was oder ja. probieren was oder fangen mal an. Ja, also es ist interessanterweise ziemlich auch ziemlich oder mehr oder weniger ziemlich genau 50 Prozent jeweils in die eine oder die andere Richtung plus minus 10 Prozent. Ähm, für mich so so ein bisschen Indikator dafür. Ein Teil hat es für sich erkannt und entdeckt aus mit Sicherheit verschiedenen Gründen. Also sei, sei es, weil man das heute so macht ähm, oder weil man halt oder tatsächlich man nicht, genau diese. Oder weil
1: man nicht zugeben so will, dass man es das nicht macht.
0: Oder das, ja. Oder ja. man halt vielleicht auch ein bisschen ein bisschen dazu gezwungen wurde, es machen zu müssen. Ne, diese, diese Möglichkeiten gibt es ja auch noch.
1: War der äh, Chef aber gerade bei dem Seminar über künstliche Intelligenz und Predictive
0: Maintenance. Und fünf
1: Minuten später müssen das dann alle machen. Das, das kommt relativ meinst. häufig vor. Ja, ja.
0: ja. also auch, also kommen kommen noch zwei Fragen, die eigentlich genau in die gleiche, in das gleiche ein, einzahlen, ne? nämlich die Ergebnisse des Condition Monitoring sind in die Instandhaltungsstrategie unseres Unternehmens eingebunden. Entscheidungen werden zustandsorientiert nach dem Condition Monitoring getroffen. Da stimmen interessanterweise 50% Prozent voll zu und 25% eher zu. Ah,
1: Also das ist interessant, das,
0: ne? Kaum jemand ja. macht was, aber alle haben es in die Strategie
1: integriert. Es, es ist ja bei Umfragen auch nicht immer so, dass alle Leute alles, alle alle Fragen folgerichtig ineinander verschachtelt lesen und dann immer noch im Kopf behalten. Ja. Aber ja, das ist tatsächlich ein kleiner Widerspruch. Vielleicht, vielleicht dröseln wir es auf. Also ich kann die Leute verstehen, die nicht mit Condition Monitoring beginnen, bevor mhm. sie das Phänomen äh, der optimalen Kosten oder Ressourcenverteilung vorbeugend versus reaktiv gelöst haben. Ja. Da steckt tatsächlich ein gehöriges Einsparpotenzial, haben wir glaube ich auch schon öfter besprochen. Wir haben viele dieser Daten ausgewertet und sehen, dass in allen ausnahmslos allen Anlagen das Verhältnis von Vorbeugen zu reaktiv ist nicht optimal. Wie finde ich den optimalen Punkt? Das ist ja die interessante Frage, die man über wie sagen, die letzten 20 Jahre immer schön vor sich hergeschoben hat. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie so eine große liegende Parabel, die unten auf, auf dem auf der, auf Nullpunkt und dann, wo die Achsen so nach oben, diese Schenkel nach oben weggehen. Das heißt, man kommt entweder von der linken Seite und hat zu hohe reaktive Kosten im Verhältnis zu den Vorbeugenden. Das heißt also, man steckt zu viel Geld rein und es geht immer noch genug kaputt. Oder man hat zu viele Vorbeugende im Verhältnis zu den Reaktiven. Dann ist man auf diesem rechten Schenkel der Parabel. Und solange man auf einem dieser Schenkel ist und nicht in der Nähe dieses Nullpunkts, wo wirklich dieses Minimum ist, ist es keine schlechte Idee, das erstmal zu optimieren. Und weil das auch wirklich viel einfacher geht, dafür muss man ja eigentlich nur die Wirtschaftlichkeitszahlen sammeln. Also die kriegt man aus den Instandhaltungsmanagementsystemen, wenn man das in, in Geld und Euro übersetzt. Ja. Natürlich will man jetzt nicht endlos warten. Man möchte jetzt auch den Zug nicht verpassen. Also fängt man parallel an. Und das erklärt vielleicht jetzt auch diese große Menge dieser Pilotprojekte. Aber ich halte also beides für elegant. Dass man also als erstes sagt, wir optimieren das Verhältnis der vorbeugenden Wartung zur Reaktiven, zum Reaktiven gar nichts tun. Das kann durchaus vernünftig sein. Und dann findet man einige Punkte, die man überhaupt nicht in den Griff kriegt. Also Anlagenteile, bei denen man sagt, ja, da kann ich hier warten wie so ein Verrückter, das wird überhaupt nicht besser. Oder ich mache mal gar nichts. Und dann geht es auch kaputt. Also mit anderen Worten, ich muss die Methode wechseln. Ich vergleiche das immer mit dem Zahnarzt, der sagt, ja, also Sie waren jetzt, Herr Höber, Sie waren jetzt zweimal im Jahr bei mir in der Praxis, aber jetzt haben Sie trotzdem Karies, was ist denn da passiert? Dann hat der Zahnarzt das von außen nicht gesehen. Und folgerichtig wechselt man die Methode, guckt dann in die Sachen rein und macht jetzt diese Condition Monitoring mit dem Röntgenapparat und sieht dann auf einmal den Karies. Und das ist, glaube ich, die große äh, Stunde des, des Condition Monitorings, Dinge zu erkennen, die man normalerweise nicht sehen würde. Das heißt, das sind weniger Anlagenteile, in der, die, für die sich das erstmal lohnt. Und mit denen sollte man anfangen. Da lohnt es sich dann auch, die Pilotprojekte anzusetzen. Und wie man sie findet, ist tatsächlich aus der ersten Analyse der Wirtschaftlichkeitsdaten. Den Teil kann ich verstehen. Das war die erste Frage, die du hattest. Und die zweite ist jetzt, wie integriert man das in die Strategie? Das können wir jetzt gleich nochmal in Ruhe diskutieren. Das ist natürlich schon mal eine größere Nummer. Instandhaltungsstrategie ist ein großes Wort.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich sage mal so, einen großen einen Großteil der Antwort hast du jetzt zumindest für mich gegeben, ne? <lacht> <lacht> Wenn man die 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 Konklusio zieht, äh, ja. Ich, ja. Also, also wie, soll, wie soll man sagen? Ne? Wir, wir wir haben ja bei diesem Standhalt bei der Instandhaltungsstrategiefolge haben wir ja eigentlich die ja die 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 Methodik schon mal aufgedröselt. Ne? Für mich gibt es jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Wenn, wenn man denn jetzt sagt, okay, ich habe quasi die, die optimalen Punkte gefunden und wo, wo füllt jetzt in Condition Monitoring noch die Lücke? Ja, dann habe ich ja eigentlich zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme von der Richtung und sage, wo ist es besonders, ein, so, ein, besonders einfach auszurollen, wo kostet es nicht viel, wo kann ich die Daten, die ich schon habe, verwenden und, 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 und. und. Ähm, zweite Möglichkeit, die ich habe, ist zu sagen, welche Maschinen kosten mich am meisten Geld? Wenn sie ja, auch das fallen.
1: war das Schönste, ja, dann, dann habe ich ja was davon. Dann habe ich auch diesen berühmten ja. Business Case. Ne?
0: Ja, gut. also ich, die, Letzten Endes ist, ja, ist es ja quasi die, die, das klassische Trade-off zwischen äh, vier Klein, viel macht auch Mist ne? und äh, quasi dem einen Großen. Also das ist ein interessanter Punkt. Ähm, wir, wir haben verschiedene dieser Geschäftsmodelle selber auch mal durchgerechnet.
1: Und ähm, ich bin mal so ein bisschen unhöflich und plaudere aus, dem, aus der Schule. Für den Hersteller der Predictive oder Condition Monitoring Systeme ist es natürlich elegant. Ich kann die gesamte Anlage durchpflastern. Da gehe ich natürlich auf ein Massengeschäft. Da versuche ich natürlich meinen Kunden zu erklären, dass es sehr sinnvoll ist, möglichst alles zu überwachen. Das ist nicht falsch. Das ist, glaube ich, eine Frage des Timings. Wenn man jetzt einfach sagt, in den nächsten Jahren werden Maschinenteile, Anlagenteile auf den Markt kommen, die sind einfach schon voll gepflastert mit Sensorik, hm. weil ja die Sensorik immer billiger wird. Das, da gilt das Mursche Gesetz der Computertechnik. Alle zwei Jahre verringert sich der Preis auf die Hälfte oder die Leistungsfähigkeit verdoppelt sich, oder, oder. Und das sind eigentlich 18 Monate. Und solange die Computertechnik immer kleiner wird und Miniaturisierung voranschreitet, stimmt das auch. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt Neuanlagen baue, die sind perfekt ausgestattet, dann spricht überhaupt nichts dagegen, die gesamte Anlage und die gesamte Halle zu überwachen. Beim Nachrüsten sieht das anders aus. Denn da kann es sein, dass ich mir wirklich die rauspicke, die wirklich ganz toll was ausmachen und bei dem Rest mir das gar nicht leiste. Denn es kann ja sein, dass der Stundenaufwand der Leistung der Menschlichen beim Nachrüsten, die Soße teurer macht als den Braten. Das heißt, unser altes Problem in Europa, Brownfield
0: versus Greenfield. Ja, genau. Also das ist genau das, was ich meinte. Wenn ich anfange in der Bestandsanlage, muss ich mir halt überlegen, Okay, wo macht es wirklich noch Sinn? das genau, ne? Also, und nur, wie gesagt, also eigentlich muss die Basis muss, muss die Basis sein, diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, dem muss ich gegenüberhalten, was kostet es und wie viel Zusatzbenefit kriege ich gegenüber dieser Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ohne Sensorik? Weil dann habe ich ja nur noch dieses Delta. Ja, wenn ich sage, ich habe eigentlich schon meine, meine optimale Instandhaltungsstrategie für jeden technischen Platz eingestellt, ja, dann kann ich ja jetzt eigentlich nur noch sagen: Okay, durch Einsatz von Sensorik habe ich ein zusätzliches einen zusätzlichen Benefit. Ja. Und der muss halt schon irgendwie massiv sein. Also das heißt, also ich denke, wenn, ein... wenn wir wenn
1: wir in die Zukunft schauen und sagen, wir gucken jetzt eine Generation von heute in 30 Jahren, dann würde ich nicht daran zweifeln, dass die neu gebauten Fabriken das alles inhaliert haben und dass dass das dann auch Predictive Maintenance, Condition Monitoring, also alles, was wir jetzt hier noch so als Möglichkeit besprechen, dass das dann alles umgesetzt sein wird. Das ist so ein bisschen wie mit dem Computer. Da hätte man 1950 auch nicht gesagt, dass der mal auf jedem Schreibtisch oder in jedem Telefon steckt, wäre kein Mensch draufgekommen. Ähm, aus heutiger Sicht, und würde ich sagen, auf, 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 vielleicht auf Sicht geflogen, auf die nächsten fünf Jahre, muss man das genau das machen, was du gerade gesagt hast. Man muss die Wirtschaftlichkeit sauber ausrechnen. Wo lohnt sich's. Und ich habe es, glaube ich, in einem der früheren Folgen schon mal erklärt, man man, man sieht Profile von Kosten. Man sieht Profile von Wirtschaftlichkeiten. Man kann genau erkennen, welches die Anlagenteile sind, für welche sich das rechnet und auch klug rechnen wird und bei welchen man das aus heutiger Sicht in Bestandsanlagen
0: nicht unbedingt tun muss. Ja. Das, das was mir halt bei solchen Sachen immer auffällt. Ne? Wenn du jetzt sagst, man muss das konsequent machen und so weiter. Die wenigsten Unternehmen haben eine derartig langfristige Strategie, wie man Technologien, über einen längeren Zeitraum ausrollt und, und sozusagen auch konsequent in Einsatz bringt. Ja? Also das heißt, letzten Endes, ich, ich, ich muss ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt Condition Monitoring und zwar an jedem technischen Platz, sondern ich müsste ja mich jetzt hinstellen und müsste sagen, okay, wir ne, heute, heute machen wir die Low-Hanging Fruits ne, und danach machen wir, wie auch immer ich die Strategie wähle, ich muss sie dann aber durchhalten weil ansonsten bringt sie mir nichts. Ne? Und es ist halt, wie gesagt, das ist eine Langfriststrategie. Ich kann nicht heute sagen, so, wir machen das jetzt mal eine Woche und dann hören wir es auf. Ähm, und ich, ich muss dann halt quasi langfristig einzelne Teile austauschen und, und, und sensorisieren und oder austauschen. Also gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, dann, wenn ich eine Überholung mache und tausche beispielsweise ein Aggregat aus, dass ich das natürlich sofort in einer wie von dir eben erwähnten, zugekleisterten, mit Sensoren bestückten Variante kaufe und baue es sofort so ein. Das ist ja, aus meiner Sicht ein Riesenproblem in Europa, dass uns ja. diese technologische
1: Attitüde fehlt, zu sagen, wir denken langfristig, strategisch, wie wir unsere Anlagen systematisch überführen in einen technologisch höherwertigen Zustand. Und ähm, eigentlich finde ich das sehr, sehr schade, denn wenn man sich mal überlegt, wie die, die, ich sag mal, ein paar große Namen aus dem DAX, also es gibt eine bekannte Elektrofirma, Elektrohandwerksfirma in München, ich glaube die heißt Siemens, die hat auch mal angefangen mit ein oder zwei Elektromotoren. Es Gibt das die, ich die mit den Telegraphen? Ähm. Die machen glaube ich solche Anlagen, ja, die machen aber auch ganz, ganz tolle Kraftwerke und also das ist also also das heute eines der, der, der wichtigsten deutschen Unternehmen, aber hat auch natürlich mal klein angefangen. Ich glaube, wenn man sich Unternehmen vorstellt, wie die ganzen Automobilfirmen, die haben alle mal äh, wirklich klein mit Erfindungen angefangen und das vergessen wir immer. Wir haben also so viel jetzt investiert in diese Bestandsfabriken und leider sind diese Bestandsfabriken auch Investitionshemmnisse, weil das Geld da schon verschlungen ist. Dies, jetzt kommt natürlich jeder und sagt, ob nicht das nochmal hochrüsten muss, ist unbezahlbar. Ähm, man sieht es ja immer daran, wenn neue Fabriken gebaut werden, die haben das ja dann alles, die haben ja diese perfekte Ausstattung. Und wir vergessen immer, glaube ich, dass wir bei der Digitalisierung wieder auf dem Punkt sind, wo all diese Firmen mal angefangen haben. Die kommen natürlich heute von einer anderen I Infrastruktur aber ja. wir sind, was Digitalisierung angeht, das ist, glaube ich, auch das große Problem, warum wir in Europa so rückschrittlich sind. Ich sage bewusst rückschrittlich. Hm. Wir, wir vergessen, dass wir jetzt da wieder im Anfängerstatus sind, wo wir eigentlich wieder von vorne anfangen müssten. Aber wir haben die Technologieattitüde nicht zu sagen, wir wollen es tun und wir müssen das tun.
0: Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube, den meisten ist der Wert ihrer Daten. Also dieser, dieser Satz, ne, Daten sind das neue Öl, Daten sind das neue Gold, was auch immer, ne, der, der, wird, der wurde schon so oft ge gesagt, wie es Tage im Jahr gibt, pro Jahr. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass jeder verstanden hat, was das heißt. Und ich glaube, da, da liegt auch ein, ein Kern der Sache. Ähm, wie du es immer sagst, natürlich musst du irgendwann einen Business Case haben. Ja, ein Business Case muss aber nicht unbedingt etwas sein, was ich heute installiere und morgen hat sich das gerechnet, sondern ich kann halt und da, wie gesagt diese Strategiekomponente ist extrem wichtig und da bewegen wir uns weg von der Strategie eines einzelnen technischen Platzes hin zur Unternehmensstrategie. Das heißt, wir, wir sind auf den höchsten Ebenen eines Unternehmens, ähm, wo es durchaus eine Strategie sein kann diese, diese Daten erstmal nutzbar zu machen und auch meinetwegen, legst leg sie erstmal irgendwo hin. Selbst wenn du, selbst wenn du nichts damit tun kannst. Ja. Und diese, diese Schritte aber einzuleiten und dann aber auch so konsequent wieder, wieder zu verfolgen. Ja. Ich, ich glaube, da gibt es halt einfach ein Gap zwischen den Leuten sozusagen, die, die, die das Know-how auf der mechanischen Ebene haben, die wissen, wie, wie Aggregate funktionieren und so weiter und wie die, wie die auch platziert sind, welche Randbedingungen die haben ähm, und sozusagen den Leuten, die halt auch langfristig Datenstrategien planen können und, und sozusagen auch diese diese Aussagen dann generieren können, wenn die entsprechenden Daten vorhanden sind. Ne? Und solange man das nicht schafft, äh, zum einen quasi die Unternehmensführung dahinter zu vereinen und zu sagen, okay, wir brauchen wir brauchen Analytics in im Manufacturing und auch auf dem Shopfloor, ne? also auch auf unseren eigenen Maschinen brauchen wir irgendwie Analysen ähm, und das halt auch mit einer gewissen Konsequenz ähm, Solange man das nicht auf, auf höchster Unternehmensebene schafft, das zu verankern, ähm, ist das eine Totgeburt. Absolut, ja. ja. Ja, das ist, also das können wir, glaube ich, da wir, müssen wir mal eine eigene Folge machen. Eine
1: Trauerfolge ja. deutscher Digitalisierung. Nein, das ist ein Spaß. Mhm. Es gibt ja, ja auch ein paar, die es hinkriegen, aber wir können auch mal da in die Ursachen gehen. Aber ich glaube, ja. wenn wir der Eingangsthese folgen, dass wir sagen, also einer möglichen Eingangsthese, dass Condition Monitoring vermutlich die Daten liefert für das spätere Predictive und ich jetzt sage, ich habe eigentlich sowas wie eine Datenstrategie nicht, dann kann man, glaube ich, um diesen Kreis jetzt rumzuschließen, kann man Condition Monitoring glaube ich aus zwei Blickwinkeln betrachten. Das ist einerseits der wie soll ich würde sagen, der, der, der Ruck der Verzweiflung. Also, wenn ich gar nichts tue, dann mache ich Condition Monitoring. Das verstehe ich gerade noch. Das kann ich mir auch kaufen. Das kann ich mir auch erklären. Das ist auch irgendwie dann plausibel mit den Ergebnissen. Also, ich habe was getan. Tiefes Durchatmen. Dann, das, sind diese, das würde auch erklären, wo diese große Menge an Pilotprojekten dann auf einmal herkommt. Auf der anderen Seite, wir beide, dickfällig wie wir sind, betrachten das als den Baustein zu einer größeren Datenstrategie und sagen: Ja, ich muss die Daten ja eher fassen. Wenn ich jetzt keine anderen Prozesse oder Automatisierungsdaten habe, dann setze ich eben Sensoren, jetzt kommt die höpersche Theorie, ich setze Sensoren direkt in die Anlage, rüste nach, erfasse, siehe da, ich lerne mehr über die Anlage. Aber das ist nur ein Baustein in dem, was ja. ich eigentlich später komplett machen will. Und ich glaube, dass, dass wenn wir diese zwei Facetten jetzt am Schluss so... Betrachten, das erklärt, glaube ich, viele dieser Untersuchungsergebnisse. Das ist natürlich nur auch eine Hypothese und geraten, aber vielleicht ist da eine gewisse Plausibilität dahinter und das, das trifft auch ungefähr das, glaube ich, wie die Menschen reagieren in den Unternehmen, denen wir im Alltag
0: beruflich auch begegnen. Hm. Ja. Gut, wir gehen mal weiter. Wir haben, sind nämlich bei der letzten Frage für die innerbetriebliche Instandhaltung. Ich glaube, tatsächlich, wir gehen dann nur mal ganz kurz darauf ein, sozusagen, was es äh, von der, von der, äh, was die Dienstleister von der innerbetrieblichen Instandhaltung unterscheidet. Ja. Ähm, unser Unternehmen hat Vorteile durch den Einsatz und Auswertung des Condition Monitoring, sind 75 Prozent auf der Positivseite und 25 Prozent stimmen kaum zu. Also 75 Prozent sagen eher zu oder voll zu, wobei voll zu nur 25 Prozent sind und eher zu 50 Prozent und kaum zu 25. Das ja, ist merkwürdig. Ne? Was ist der Sinn
1: einer Methode, wenn ich sie nicht vollwertig einsetze und alle Ergebnisse so kriege? die ich äh, mir erwarte, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen oder meinen Unternehmensbereich. Das scheinen mir hier diese 25 Prozent zu sein. Also da gibt es irgendwie gar kein eher, denn dann würde es ja bedeuten, das Ding ist nicht vollumfänglich funktionsfähig, ja. so wie ich mir das spreche. Und ja. da finde ich es ja schon fast wieder traurig. Also ich würde mir jetzt erwarten, die Hälfte hat es nicht ausprobiert und sagt nein und die andere Hälfte sagt, klar, hab ich das
0: probiert, läuft. Na. also lässt, lässt viel Interpretationsspiel drauf, ne? ja, ähm, ja. Ja. Interessant ist aber also, auch dieses
1: Dreiviertel-Einviertel-Verhältnis, finde ich, ne, dass dann doch am Ende Dreiviertel sagen, also nee, ist die richtige Richtung und das spricht dann wieder für unsere These, in 30 Jahren haben die das alle.
0: Ja. <lacht> ähm, gut, wechseln wie wir hat, mal zu. Hat er,
1: ja. Vielleicht können wir die, die, diese Folge mit den Worten unseres geschätzten Kaisers Wilhelm II., glaube ich, ähm, ich glaube des letzten deutschen Kaisers, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, beenden und dann auch Reminiscieren, der mal gesagt hat, das Auto gesagt haben soll, ich weiß, ich habe es nicht persönlich recherchiert. Wenn du die Folge damit beschließen willst, musst du noch ein bisschen warten. Achso, gut, dann bereite ich den Beschluss jetzt vor. Aber okay. dann also soll, <lacht> soll gesagt haben, äh, äh, das Automobil ist eine wunderbare Erfindung, aber ich glaube an das Pferd. Und so ähnlich ist das, glaube ich, bei Condition Monitoring. Also Predictive Maintenance ist eine wunderbare Erfindung, aber ich glaube an das Ölkännchen.
0: Ja, es ist, gut, das ist so alt wie die Menschheit. Ne? Also Ölkännchen ist schon so alt? Ölkännchen weiß ich nicht, nein. Aber die, die Einstellungen oder die, die, die Schwierigkeiten mit der Adaption neuer Technologien. Ähm, ja, natürlich. Ne? gibt halt die berühmten, berühmten Beispiele, dass, dass früher gegen die Dampfmaschine protestiert wurde und 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 und, und. es ist immer ein... Es gibt immer einen ein Weglagen ähm, und, und immer ein, ja, gewisse Vorbehalte und es gibt halt einfach immer eine Gruppe, die findet es die gut und eine Gruppe, die sehr schwer zu überzeugen ist. Ne? Also äh, dementsprechend, das, das ist, glaube ich, die Krux jeder, jeder einzelnen Technologie, egal ähm, aus, welchem, aus welchem Bereich sie kommt. Ne? Okay. Gehen wir nochmal kurz auf die innerbetriebliche Instandhaltung ein. Wie gesagt, ich glaube, das können wir die meisten grundsätzlichen Sachen gelten da, glaube ich, genauso, wie, wie wir es eben schon gesagt haben. Äh, hier ist ganz spannend, ähm, dass es diesen, diese große, dieses große Gap in der Beschäftigung äh, nicht gibt ähm, und auch der Anteil der Leute, die es dieses Einsetzen deutlich größer ist, das überrascht mich jetzt weniger ähm, und, und ich denke mal auch die Beobachtung sozusagen, dass es kontinuierlich äh, bei der innerbetrieblichen Instandhaltung immer ein, immer mal eingesetzt wird, das ist glaube ich auch eine, eine Beobachtung, ähm, die jetzt keinen so richtig überrascht, also 29% nutzen kein Condition Monitoring, 14% seit ein bis vier Jahren, weitere 14% äh, seit ne fünf bis neun Jahren äh, und 43% Prozent über zehn Jahre, ähm, das ist dann ist schon eine etwas gleichmäßigere Verteilung. Man sieht aber halt auch, dass es hier auch scheinbar auch eine Welle gab, sozusagen, in der äh, Condition Monitoring mal eingeführt wurde, ähm, wo, wo ein Großteil der Installationen herkommen. Ne? Ja. Äh, interessanterweise 83% Anteil der Maschinen sind in Pilotprojekten verbaut, was ein bisschen die These, die These stützt, dass man Schwierigkeiten hat, das Ganze sozusagen strategisch über Standorte und und teilweise auch überregional dann dann auszurollen. Kannst du dir aber leicht erklären, ne? da, Jetzt, jetzt ja. kommen wir, glaube ich, an die Grenzen des Condition Monitorings. Wenn ich das jetzt mit Menschen
1: auswerte dann habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich setze diese Menschen in ein zentrales Monitoring-Center. Wir kennen Unternehmen, die das machen. Und dann von dort aus mehrere Standorte betreuen. Aber auch das ist endlich, denn ein Mensch kann nur so und so viel auswerten und überwachen. Hm. Wir haben vor Jahren das schon bei einem großen Turbinenbetreiber ähm, in einer Zentralabteilung installiert und haben das dann durch Maschinen ersetzt. Hier sind wir wieder bei diesem KI-Teil. Und dann hat man diese 24-7-Überwachung. Das skaliert in alle Richtungen. Das heißt, wenn man das einmal antrainiert hat, so ein Modell, kann das natürlich... Beliebig viele, also ich, ähm, angeblich sind Computer sehr geduldig, die kann man virtuell kopieren. Das heißt, man kann dann beliebig viele Maschinen überwachen und dann hat man diesen Engpass nicht mehr. Variante 2 ist, der Mensch überwacht immer genau das an diesem Punkt. Ja, und dann kann ich ihn nicht klonen und kopieren. Dann kommt natürlich logischerweise dieser Rollout an Grenzen. Also ist in meiner Wahrnehmung Predictive Maintenance mit Hilfe von KI also der automatischen Auswertung, das ist der folgerichtig nächste Schritt und wenn er nicht gemacht wird, wird er diesen Rollout auch blockieren. Denn so viele Menschen werde ich dann nicht haben, die ich da dran setzen kann. Demografisches Problem mal ganz rausgehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ob ich, die, ob ich die habe oder nicht, sei wir das eine. Oder das zweite ist dann halt auch, habe ich dann noch einen massiven Kostenvorteil, wenn ich halt wieder... Ja, der Mensch muss sich ja dann jeden Tag oder auch in einem regelmäßigen Abstand äh, hinsetzen, muss diese, muss diese Auswertung machen. Also das heißt, ich komme ja an einer automatisierten Lösung komme ich eigentlich nicht vorbei. Ja, also das, das muss automatisiert funktionieren ähm, und dementsprechend ähm, ja, muss das, äh, ja muss das so ja, sein. Ich, verm ne? ich
1: vermute, hier kommt wieder der Fall mit dem Glaubensbekenntnis ins Spiel. Man glaubt eben doch einem Menschen, dass der richtig auswertet, das ist so ein bisschen wie beim Autonomfahren, ne? Und ähm, der Maschine glaubt man es dann eben nicht, dass die so was Schwieriges kann. Ja. Mittlerweile, das war ein lustiger Artikel vor ein paar Tagen in der Zeitung, leider habe ich es jetzt nicht mehr so richtig parat. Da hat man, ähm, ich glaube auch hier wieder die berühmte Röntgenbilderauswertung. Ähm, Ärzte gegen Menschen und zwar hochqualifizierte Ärzte. Also es waren jetzt keine Leute, die man irgendwie von der Straße geholt hatte, sondern das waren wirklich Experten in ihrem Fach gegen eine KI-Maschine antreten lassen. Und in allen Bereichen war die KI-Maschine fast logisch und zwangsläufig den Menschen am Ende überlegen. Die hat also die Krankheiten mit höherer Trefferquote und in deutlich kürzerer Zeit erkannt. Ja. Und Wir sehen auch hier wieder, dass dies, was wir überall beobachten bei der technologischen Entwicklung, auch hier wieder zutrifft, es gibt einen langsamen Start. Dann gibt es völlig überzogene Erwartungen. Dann wird das Ganze gedämpft durch die schlechte Erfahrungen, die man macht. Und in der dritten Runde auf einmal nimmt das so ein Ausmaß an, dass der Mensch dann chancenlos ist, was eigentlich aus meiner Sicht nicht schlimm ist, denn der soll sich auf andere Dinge konzentrieren. Und ich glaube, wir kommen jetzt in diese dritte Phase der KI in der Maschinenüberwachung auch bald hinein, dass wir einfach uns da gar nicht mehr gegen wehren sondern sagen, das ist der einzig wirtschaftliche
0: Weg. Ja. Es gibt doch, ähm, sagen wir mal, ein spannendes Ergebnis, was aber ein wenig die These von eben äh, untermauert. Ähm, nämlich wir bieten unseren Kunden, also sprich den Kunden der innerbetrieblichen Instandhaltung, eine Auswertung der Daten und Algorithmen des Condition Monitorings an. Wo sage und schreibe, 67 Prozent sagen, machen wir nicht. <lacht> Und 33 Prozent sagen, stimme eher zu. Also es gibt, es gibt kaum jemanden, der sagt, ja, das, das, das sehen wir als unsere Aufgabe und unser Geschäft. Ja, hier sind und wir der ganz, ich, mein Ja, der das Thema. Das,
1: ja. deutsche, und, deutsche und digitale Geschäftsmodelle. Ich unterstelle mal, dass das für den ganzen Dachraum geht. Also für Deutsch mit Deutsch manchmal deutschsprachiger Raum. Von, von den Niederlanden bis nach Dänemark. Also alles germanische Sprachen. Äh, Indoeuropäischer Sprachraum. Es ist eine Katastrophe. ja, Anstatt zu verstehen, dass das eigentlich der... Absolute Mehrwerttreiber ist, denn Daten sind Informationen, Information ist Wissen, Wissen, ist Geld oder Macht. Und dass das nicht genutzt wird, das ist,
0: da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Fantasie. Ja, also das, 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 was halt das Spannende ist, sozusagen, ist halt, ähm, ich, ich habe ja die Möglichkeit, meinen Geschäftsbereich zu erweitern. Also, das heißt, ich, ich biete einen zusätzlichen Service an, als, gerade als, als Dienstleister sozusagen, das ist es natürlich äh, relativ spannend. Es äh, untermauert für mich aber die These, dass man es a, vielleicht gar nicht die Skills hat, es zu tun. Ich glaube, das ist bei vielen das Problem. Und b, dann halt auch sozusagen dadurch, dass dieses Skillset fehlt, dadurch, dass die Möglichkeiten fehlen, das zu tun, die Leute es nicht richtig einschätzen können, und dadurch dann auch diese diese Kapazität nicht aufgebaut wird. Also das heißt, du hast so, so ein bisschen eine innere Blockade aus sich selbst, ne? Und aus der du nicht ja, rauskommst. Absolut. Ja, absolut. Ja. Und wir haben auch vor allem diese Kluft, glaube ich,
1: zwischen einem Management, das die Geschäftsstrategien für die absehbare nächste Zeit aufstellt. Hm. Und selbst wenn diese Personalkompetenz dort ist im Unternehmen, ich habe das oft beobachtet, wird die nicht genutzt oder sie wird nicht in Wert gesetzt, weil die, wie soll ich sagen mal, strategischen und verkaufsmäßigen letztlich auch produktiven Methoden fehlen, um zu sagen, Scheiße, also der ABC oder die Frau XYZ und die können das eigentlich ganz, ganz toll, aber was will ich das meinem Kunden verkaufen? Und große Frage, wie verdiene ich damit viel, viel Geld und wie kann ich das skalierbar machen? kommt man ja immer zu dieser Frage, am Ende muss das Software sein, die automatisch läuft, aber die plumpst ja nicht vom Himmel. Das heißt, ich muss also diese Erfahrung erstmal machen und äh, diesen Weg zu gehen. Das ist genau das, was du eben beschrieben ja. hast. Also Vor einigen Minuten hat niemand Lust, der einen Vierjahresvertrag hat, sich dieses dieses Risiko aufzuheißen, und nicht zu sagen, könnte ja auch schief gehen. Mein Bonus ist weg. Ich möchte in vier Jahren bitte wieder meinen Vertrag als Vorstand, Geschäftsführer etc., verlängert bekommen und diese Leute tun sich dann eben entsprechend damit schwer. Also wie gesagt, große Kluft zwischen, selbst wenn die Kompetenz da ist, wie setze ich sie in Wert? Ist eigentlich sehr, sehr schade, weil also es gibt tolle Leute auf dem Markt, männlich, weiblich, divers, die wirklich irre viel davon verstehen, bei denen ich sämtliche Ohren anlege, die aber in ihrem eigenen Unternehmen genauso vor diese strategischen Wände laufen müssen. Hm. Ist sehr schade. Ja. Ja. Es ist durchaus nicht so, dass wir die Kom Kompetenz in Deutschland nicht hätten. Ich glaube, das ist absolut gar nicht der Fall. Wir haben exzellente Leute. Es ist die Frage, wie sie sich für
0: Gehör verschaffen. Ja, ja. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es an Kompetenz mangelt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist ein, ein, ein viel, viel fundamentaleres Problem, aber ich glaube, da, da müssen wir mal eine eigene Folge zu machen sozusagen. <lacht> Oder vielleicht eine Sonderfolge. <lacht> ähm, als letztes würde ich weil, ich, weil es mich auch unfassbar überrascht, äh, noch auf eine Sache eingehen, die, die eigentlich auch in die gleiche Richtung einzahlt. Und zwar, unser Unternehmen hat einen Vorteil durch das Angebot von Dienstleistungen, die aus der Nutzung und Implementierung von kritischen Monitoring entstehen. Und 50 Prozent stimmen dem kaum zu und 33 Prozent nicht zu. Nur 17 Prozent stimmen dem voll
1: zu. Das haben die Leute das, extra gemacht, um meine These von eben nochmal zu belegen. Das finde ich ganz, ganz reizend, aber mir wäre es eigentlich lieber, ich hätte da falsch gelegen.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, vielleicht auch äh, der Aufruf, da, da wir jetzt wirklich bei der, bei der letzten Folge angekommen sind, äh, bei der bei der letzten Frage angekommen sind äh, vielleicht auch nochmal der Aufruf in, in ja in unsere Hörerschaft wenn uns äh, wenn die, wenn jemand so lange durchgehalten hat ich glaube wir werden am Ende ungefähr bei einer Stunde rauskommen ähm, der Aufruf von unserer Seite äh, wenn es Leute gibt insbesondere die der Meinung sind was ihr da redet ist ja totaler Quatsch. das hat ganz andere Gründe sich gerne zu melden und äh, sozusagen auch diese diese andere Meinung äh, gerne mit uns auszudiskutieren äh, darüber freuen wir uns immer besonders also wie gesagt äh, gerade auch äh, Meinungen die unseren Gegenüber konträr sind wir sind uns äh, Markus und ich sind sich manchmal viel zu einig ähm, ja wir kennen ja unsere Meinung mit.
1: schon deswegen hätten wir gerne mal eine andere ich wollte gerade
0: sagen, elegant gründet natürlich. Also Das, das wäre natürlich schon das wäre natürlich schon ein, ein, ein großer Vorteil. <lacht> es, gab,
1: es gab doch mal, glaube ich, eine Fernsehsendung vor vielen Jahren, die hieß, bitte melde dich. Also das gilt hier auch, mhm. wer also der der Ansicht ist, dazu was beitragen zu können, unsere, unsere Türen und Tore und unsere Mikrofonkanäle
0: und unsere Inboxen
1: immer offen <lacht> ja. Aber ich darf auch schon verraten, wir haben jetzt glaube ich einen illustren Kreis an Gästen wieder für
0: die nächsten Wochen. Also die Warteschlange fühlt sich langsam. Ja, zum Glück. Zum Glück. Wir freuen uns schon auf jeden Einzelnen. Ich denke, wir haben wirklich ein paar wirklich interessante Gäste, die wir in nächster Zeit interviewen werden. Wir hoffen aber auch, dass unsere kleine zweisame Runde nicht zu langweilig war. Wir einen Input bieten konnten und äh, ein paar spannende Themen anreißen konnten. Und vielleicht möchtest du, Markus, noch was zum Abschluss sagen.
1: Ja, also ich habe immer nur diese diesen, diesen, wie soll ich sagen, diesen einen Aufruf. Ähm, tatsächlich ist es so, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer wir... Condition Monitoring antreffen, freuen wir uns, denn es ist immer besser als gar nichts zu tun. Wo immer wir die Möglichkeit haben, die Daten kontinuierlich und online zu erfassen, freuen wir uns, denn es gibt exzellente Basis für die spätere Auswertung. Und wo immer wir diese exzellente Basis dann auch angetroffen haben, sind wir immer bisher in der Lage gewesen, sehr gute Prognosemodelle zu bauen. Das heißt, die Technologie ist offenbar auch ausgereift, funktioniert etc. Also an der Mathematik soll es nicht liegen. Das heißt, mein Aufruf ist wirklich, wer die Möglichkeit hat, das bei sich im Unternehmen zu tun, sollte das tun. Was Björn und ich sicherlich gern mal machen können, ist an der zukünftigen Folge auch mal diesen wirtschaftlichen Neudeutsch, sagt man, Nutzen ja. oder Benefit mal zu diskutieren. Aber das ist ein separates Thema. Der ist aber offenbar immer da, wenn man das an den richtigen Anlagenteilen tut. Also, daher zusammengefasst, es spricht einfach leider außer Trägheit oder Geldmangel. Das muss man natürlich fairerweise zulassen. Gar
0: nichts dagegen ist, lieber gestern als morgen einzuführen. Ja. Und dann vielleicht von meiner Seite aus noch ein Aufruf, weil wir eben festgestellt haben, dass es ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht auch ein Miss- oder ein Skill Gap gibt, ähm, dass man zwar ein sehr, sehr guter Mechaniker ist, aber vielleicht von, von Datenanalyse, ähm, wenig Ahnung hat oder nur eingeschränkt Ahnung hat, der FVI bietet kostenfreie Workshops an für FVI-Mitglieder und dementsprechend unser Aufruf natürlich, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir verlinken auch wieder die Informationen zur weiteren Mitgliedschaft ähm, und dort einfach an diesen kostenfreien Workshops teilzunehmen und sich einmal erklären und zeigen zu lassen, auch teilweise an den eigenen Daten ähm, und den eigenen Randbedingungen, wie man so ein Thema denn angehen kann. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr guter, Ansatz, um, um da auch mal einmal loszulegen und sozusagen die Idee zu bekommen, also das, wovon wir hier gerade reden, am eigenen Beispiel zu erfahren und zu sehen, okay, auch, auch ich selber kann da irgendwas tun und, und kann mich da verbessern und das halt ohne große Magie und Hexenkunst, sondern einfach nur durch ein bisschen Daten und Auswertung und Mathematik. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.